0: Pessoal, a gente está numa série que é a Eclesia. Semana passada a gente falou sobre a Eclesia, a marca de uma família. Quem estava aqui? Amém. Algumas pessoas acho que a maioria estava. Tem alguém nos visitando pela primeira ou segunda vez hoje? Oh, alguém pode dar um abraço naquele senhor tão bonito aí do lado, gente. Que gracinha. O seu Antônio, seja bem-vindo, seu Antônio. Eu sei. Por favor, seja bem-vinda também. Dá um abraço nela aí, a Bruna. <risos> Ótimo. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar da eclesia, a marca do corpo de Cristo. E lembra que a gente fez um combinado? A gente não vai ficar colocando versículos na tela, porque? Para você trazer a sua, como a gente fala lá na Justice, a sua espada. Quem trouxe a sua espada? <risos> Só que a gente vai ler esse primeiro versículo juntos, amém? Então, eu só trouxe... Opa, está de cá hoje. Eu só trouxe esse versículo, porque eu quero que você leia junto comigo. Pode ser? Dá para ler aí? Alguém tem mais de 40 anos aqui, está enxergando? Não. Se quiser meu óculos, eu empresto. Vamos lá, então? Um, dois, três. Ora... O corpo humano, tipo a pessoa põe diferente, o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo, o mesmo acontece com relação a Cristo, alguns de nós são judeus, Alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Amém? Todo mundo já entendeu, teve revelação? poder me ir embora, tô brincando. Hoje a gente vai falar muito sobre isso, porque a gente vai falar da marca da Eclesia como corpo de Cristo. Mas eu quero começar a fazer essa introdução te lembrando, já que a gente está numa semana profética, numa semana onde a gente comemora o Ano Novo Bíblico. Para quem não sabe, os judeus ou os orientais, eles enxergam o tempo diferente da gente. A gente conta o tempo de forma linear, mas os orientais, eles enxergam o tempo de forma cíclica. E durante a semana o Senhor me levou a estudar e a falar comigo sobre algumas coisas do apóstolo Dom Lynch. E eu trouxe uma profecia que ele trouxe para a gente no ano de 2020. Era uma profecia a respeito da década de 20 então, essa profecia, ela se refere do ano de 2020 até 2030. E ele chamou essa profecia de a plenitude dos tempos. E por que, que eu vou falar isso para você? Primeiro que é muito importante que você entenda o propósito pelo qual a gente está fazendo essa série da Eclesia, amém? O propósito é para que nós entendamos com muito mais clareza o que, que é a Eclesia. Como ela deve operar na terra? Qual, qual, o que está no, no, no coração e nos pensamentos de Deus a respeito da igreja? Por quê, gente? Porque quanto mais a gente conhece sobre algo, maior é a probabilidade da gente poder viver aquele algo, é ou não é? A gente só pode viver aquilo que a gente conhece. Amém? Então, nós estamos aqui para que o nosso entendimento, ele se amplie e a gente possa fazer parte desse plano de Deus e também desfrutar dele. Tudo bem até então? E aí você vai perceber, provavelmente já tem percebido, a gente recebeu até alguns depoimentos de algumas pessoas que participaram das outras e muitas coisas bacanas mesmo, de coisas que Deus falou com elas durante a palavra, de coisas que Deus mexeu com elas, de coisas que elas entenderam e reconheceram sobre o papel da igreja na vida delas. Deixa eu te falar uma coisa à parte, parece que está fora, mas é importante para você entender o propósito. A gente tem uma tendência a ser atraído e a prestar mais atenção naquilo que é ruim, naquilo que é negativo. Isso tem a ver com o nosso cérebro, porque o nosso cérebro, a principal função dele é nos manter vivos. Então, é muito mais fácil para ele identificar uma ameaça do que uma recompensa. Por isso que é tão difícil a gente ser grato, muitas vezes. Porque uma pessoa só consegue se manter grata quando ela reconhece as coisas boas da vida dela. Então, a gratidão está diretamente relacionada ao reconhecimento de tudo que Deus faz na minha vida. Só que isso precisa ser treinado, fala comigo, treinado. Treinado mesmo, porque a nossa tendência, porque tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência, é só pensar nas coisas que não deram certo, que estão difíceis, que faltou. E eu quero trazer isso para a questão da igreja, porque provavelmente todos nós aqui já tivemos alguma experiência que nos marcou de uma forma talvez negativa com essa esse conjunto de pessoas, seja aqui ou seja em outro lugar, chamado igreja. E a nossa tendência é o quê? Ficar lembrando mais daquilo que foi ruim do que lembrar daquilo que foi bom. É ou não é? E a gente fica cheio de ressalvas e a partir daí a gente fica até com receio de viver família. Por quê? Porque também é um instinto natural do ser humano. Ele se protege, se afastando. Porque quando o cérebro faz uma leitura de que pode existir uma ameaça na relação, na conversa com alguém, ele vai fazer o quê? Ele vai se proteger. E uma das reações que a gente tem é afastamento. Então, eu quero chamar a sua atenção, porque você vai ter que fazer um exercício, talvez, de treinar a sua mente... E aproveita que está tendo essa série para você fazer isso e lembrar o que Deus já fez na sua vida por meio da igreja. Eu achei legal que o pastor Maio e o Léo falaram um pouquinho sobre isso e eu, de fato, não sabia que eles iam falar isso. Mas é, quantas coisas já aconteceram na sua vida por causa da igreja? Para para pensar um minuto. Eu me lembrei de algumas famílias, eu me lembrei de uma família em especial, que uma vez chegou aqui e tava, e compartilhou com a gente tantos desafios e dificuldades na sua família de, de parentes, parentes mais próximos. E à medida que essa pessoa, esse casal, foi se relacionando com a igreja, eles foram sendo curados e eles levaram cura para dentro da casa deles. Eu me lembro exatamente do momento em que eles chegaram para nós, depois, todos felizes, assim, contando que eles tiveram coragem de sentar com os pais, os irmãos e promover o perdão entre eles. Isso é uma das coisas que a igreja faz. É claro que o Espírito Santo, amém? Mas a igreja te leva a esse quebrantamento e a esse entendimento do que, que o Espírito Santo pode fazer por meio de você. Entende isso? E aí, esse conjunto de coisas promove uma transformação poderosa nas nossas vidas. Só que lembra, a gente precisa se abrir para isso. Se você está sentado aqui hoje e sem querer passa pela tua cabeça pensamentos assim, mas eu já tentei tantas vezes, já ouvi isso tantas vezes e eu não vejo tanto resultado. É isso que o diabo quer que você pense. É exatamente isso, todo pensamento, presta atenção no que eu vou te falar O diabo fala por onde, gente? Como é que ele opera? Pela nossa cabeça, querido, quantas vezes você vai ter que ouvir isso para lembrar? O diabo fala através de pensamentos, qualquer pensamento que te afasta do plano de Deus É a voz do demônio, não é do diabo porque ele só lida com gente grande Com a gente é os demônios mesmo e não importa quem seja, mas é o inferno. Amém? Todo pensamento que te afasta do plano de Deus. É plano de Deus existir a igreja? É plano de Deus, está escrito na sua Bíblia. Jesus falou que ele teria uma eclesia. Se você quer discutir, vai discutir com ele então. Né? É plano de Deus que você viver. Se a gente vai ler algumas passagens hoje, a gente leu algumas semana passada. Então fala assim comigo, todo pensamento, fala bem forte para se acordar, gente pode acender um pouco as luzes, não pode é dormir aqui, todo pensamento que atrapalha ou me afasta da vontade de Deus, é um demônio falando na minha cabeça, tem gente com medo de falar isso, mas é verdade. Se você é crente, querido, Tem alguém que é crente aqui? Só para eu saber. Não, verdade. Ou tem que talvez não tenha. Se você é crente, deixa eu te falar uma coisa. Não tem como, não tem como. Todo pensamento que te aflige, te perturba, te tira do foco, te faz se sentir pior, inferior, te faz desistir, pensar que não vai dar certo, tem coisa ruim por trás. Se você não é crente, certeza que é coisa ruim. Na verdade, se você não é crente, coisa ruim nem precisa trabalhar. Mas se você é crente, você acha mesmo que ele quer que os seus pensamentos prosperem? Se tudo que a gente é produto do que a gente pensa, por que, que o diabo iria querer que os seus pensamentos prosperassem? Para para pensar nisso. Tudo que a gente é, é fruto do que a gente pensa. Tudo. Tudo que você é hoje, foi um pensamento que você teve algum dia, que se tornou realidade na sua vida. Eu não sei nem porque que eu estou falando isso, quer dizer, eu sei, Deus sabe. O que você é hoje é fruto de um pensamento que você já teve. Faz sentido? Então por que, que você acha que o diabo não vai tentar falar nos seus pensamentos todos os dias? Todos os dias ele vai tentar falar com você todos os dias. Talvez mais até, entendo o que eu vou falar, do que Deus. Porque, não, não vou falar o porquê agora, não. Ah, não, é sério. Todos os dias. Com todos nós. Amém? Então a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque todos os dias eles vão ser atacados. Todo pensamento que te tira do plano de Deus vem do inferno. Eu preciso repetir isso. Para que você fique com isso na tua memória e se lembre disso várias vezes. Amém? Então, conforme a gente vai aprendendo e entendendo sobre, por exemplo, o que é a Eclesia, e a gente vai acessando e entrando em contato com a verdade, a nossa mente vai sendo renovada. E uma mente renovada significa, uma mente renovada por Deus, significa que ela está acumulando mais pensamentos que são lá do alto. E os pensamentos lá do alto produzem vida, paz, justiça, prosperidade sobre nós. Por isso que a nossa mente precisa renovar. Então, se você vem aqui aos domingos, você tem que vir com um sentimento do tipo assim, eu não estou indo em mais um culto. Amém? Eu estou indo renovar a minha mente, ter experiências com o Espírito Santo e ter comunhão com a eclesia. Porque... A gente já é uma igreja relativamente grande. E se for da vontade do Senhor que a gente cresça, vai ficando mais difícil da gente se relacionar com todo mundo, não vai? E tudo bem, isso não é ruim. Quantos aqui tem uma família muito grande? Você encontra todo mundo o tempo inteiro? Não. Então isso pode acontecer. Mas não existe aquela festa de Natal que todo mundo se reúne se você encontra aqueles tios, aqueles primos que você ama. Aqueles tios assim. A, olha, a gente é tão mais abençoado que a gente não precisa esperar o um Natal para reunir todo mundo. Olha só. A gente pode se reunir todos os domingos. Então, você precisa vir para cá entendendo o que você veio fazer. Fala comigo, eu vim ter comunhão com a eclesia, com a família inteira. Eu também vim experimentar a presença do Espírito Santo. E eu também vim renovar a minha mente. Então, o Dr. Dom profetizou para a década de 2020 ou a década de 20, que nós viveríamos na plenitude dos tempos. O que, que significa viver na plenitude dos tempos? Significa entender que nós, essa geração que nós estamos, que está vivendo nessa década, ela herdou coisas acumuladas das gerações anteriores. Para a gente entender um pouco disso, a gente precisa entender como os orientais pensavam. Nós, os ocidentais, quando a gente pensa numa geração, ou quando a gente pensa no tempo, a gente pensa de forma linear. A gente conta o tempo de forma linear. Mas os orientais pensavam numa geração de forma cíclica. Então, uma geração para eles, elas completam um ciclo, aí vem outra geração que inicia um novo ciclo e completa. E aí, o Dr. Dom dizia que as gerações, elas têm como se fosse um portal aberto. Porque, e eu já vou mostrar isso na palavra. Calma que isso não é uma pregação da nova era, tá? Fica tranquilo. E elas... A gente herda das gerações anteriores coisas que eles alcançaram... Seja qual for a plenitude, isso vai sendo passado de geração em geração. Para para pensar comigo, não é assim geneticamente? A gente não herda geneticamente dos nossos pais, dos nossos avós? Então, tudo que nós somos, tudo que é natural, claro, que foi criado por Deus, é uma figura profética também de como o mundo espiritual funciona. Então, assim como os nossos corpos naturais herdam genes dos nossos pais, os nossos espíritos também. Então, cada geração que vai conquistando coisas, à medida que ela vai completando o seu ciclo, uma nova geração vai nascendo. E o Dr. Dom dizia que Deus havia mostrado para ele que nessa década nós iríamos herdar coisas conquistadas das gerações anteriores. E é tão interessante que cada geração, à medida que ela vai recebendo a herança, ela vai, então, também tendo a oportunidade de cumprir, de continuar cumprindo os propósitos de Deus para aquela geração. Presta atenção, oportunidade. Então, eu quero que você imagine isso. Gerações de pessoas que foram cumprindo coisas, foram acumulando coisas, e outras gerações nascendo, e chegou até nós. E Deus tem algo para liberar aqui, que não fomos nós que semeamos, mas que somos nós que vamos colher. Só que Ele dizia o seguinte também, Ele dizia que a gente acessa essa herança mediante a nossa maturidade. E aqui que eu queria também chamar a sua atenção. Por isso que é tão importante você entender o valor que é, por exemplo, aprender sobre a eclesia. Porque a herança, é dada para a eclesia. Ela não é dada para uma pessoa que está desconectada de Deus, que está vivendo a vida dela lá fora, fazendo o que ela acha que ela deve fazer. Ela é dada para a eclesia. Então, está entendendo a relação? À medida que eu entendo que a Eclesia e me aprofundo nisso, eu me torno um possível candidato para receber uma herança que já está disponível. Abre comigo a sua Bíblia, que eu vou te mostrar como as gerações têm esse, essa abertura que transfere de uma para outra. Êxodo 20, versículo 5. A gente vai ler a parte B. O Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Olha o que ele está falando aqui, Deus está falando assim. Aqueles que me desprezam, produzem uma herança para a próxima geração. Vocês perceberam isso? Produzem uma herança para a próxima geração, que é o quê? Imagina uma geração em que os pais desprezaram Deus. Eles vão produzir uma herança também, mas uma herança que é consequência do desprezo. E os filhos, até a terceira e quarta geração, vão receber as consequências e os resquícios desse pecado por conta dos pais. Está fazendo sentido para você? Mas ele também fala que ele trata com bondade, talvez a sua versão seja um pouco diferente, até mil gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Então, ele está dizendo que também a geração que ama ele e obedece os mandamentos, produz uma herança de bondade que pode chegar até as mil gerações a partir daquela. Amém? Então, o que Deus está falando para a gente hoje é que Ele tem algo disponível, que já foi liberado, que, no, que não fomos nós que semeamos, mas que Ele está nos dando a oportunidade de colher. E talvez você esteja ouvindo isso e até pensando, poxa, eu não estou conseguindo me conectar direito, como é que isso se aplica à minha vida? Eu vou te dar uma sugestão, pode ser? Apenas receba... E entenda por que, que você está aqui hoje. Não é à toa que você está ouvindo isso. Talvez você seja até aquela pessoa que lutou para vir, que nem queria vir, ou que teve tantos imprevistos. Mas você veio. Você veio talvez só para ouvir que você precisa fazer parte de uma comunidade, de uma família, para que os seus descendentes não sofram as consequências do seu afastamento de Deus e do plano dEle. Amém? Isso já seria suficiente para você? Para mim, seria. Mas Deus é tão bom, tão bom, que Ele não quer que nós estejamos na iglesia só para nos livrar do mal. Essa é uma mentalidade também que a gente precisa entender. Se você, se a sua mentalidade sempre te leva a buscar a Deus por causa do medo do mal, você ainda não se converteu. Você só tem medo do inferno. Mas você não se vê como filho, porque o filho não está pensando no medo, ou não age pelo medo. O filho age pelo amor. E o amor está em bu busca de construir as coisas. Essa é uma outra cilada que o inimigo tem roubado os crentes. Para para pensar nisso. Amém? Então, nós vamos dar sequência aqui e nós vamos falar um pouco mais sobre esse tema. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você está entendendo que você tem uma herança disponível? Amém? Pode pegar meu computador para mim, por favor. Deu um probleminha aqui no... Tablet. Eu vou abrir aqui para a gente ganhar tempo. Quem está com calor aí? Eu estou morrendo de calor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 4, 11. O doutor Dom disse que nós teremos acesso a essa herança nessa década, na medida da nossa maturidade. Então, nós precisamos buscar maturi maturidade, amém? E eu sei que maturidade é um termo que fica abstrato da gente pensar, porque maturidade pode significar uma coisa para mim, outra coisa para você. Às vezes, para você, maturidade tem a ver com idade, mas não necessariamente. Tem muita gente mais jovem que é muito mais maduro que muita gente mais velha, não é? Assim como tem muita gente mais velha que é muito maduro. E maturidade é um termo amplo mesmo. Maturidade não tem a ver com dons. Tem crente também que acha que se ele receber muitos dons, significa que Deus o vê como maduro. Não. Maturidade não tem a ver com dons, sabe por quê? Jesus não está preocupado, ele não se impressiona com as coisas que a gente faz. Não é à toa que tem aquela passagem que fala que muitos chegaram diante dele e falaram assim: Mas eu não expulsei demônios, eu não curei enfermos, eu fiz milagres. E Jesus falou assim: Mas eu não te conheço, porque não é sobre dons, querido. Fala comigo, é sobre obediência. Um dos segredos da maturidade está na obediência. E essa é uma palavra que essa geração, e eu e você estamos inseridos nessa geração, entenda isso. Por mais velhos que você seja, eu não, você, mas que nós sejamos, a gente sofre a influência das narrativas que estão a todo vapor nessa geração. E essa é uma palavra que a gente... A gente não gosta de ouvir, mas a Bíblia fala dela o tempo inteiro. Amém? Maturidade tem a ver também com obediência. Tem a ver com os frutos do Espírito. Fala um fruto do Espírito que rapidamente você entende que tem a ver com maturidade. Domínio próprio. Se eu não consigo controlar a minha carne... Com a comida, com a bebida, com os pensamentos, com os filmes, com a pornografia. Eu não tenho maturidade para receber uma herança que está disponível. Desculpa, mas essa é a verdade. Você precisa sacrificar a tua carne, morrer de verdade e nascer de novo. Você precisa se tornar mais parecido. Por isso que a nossa visão é formar discípulos com profundidade nas escrituras e no poder do Espírito Santo que demonstram o caráter de Cristo. Parece óbvio, né, que se uma pessoa tem profundidade nas Escrituras e no poder do Espírito Santo, naturalmente ela vai demonstrar o caráter de Cristo. Sim, se isso for genuíno. Mas você também pode ser doutor da lei, você pode ser um mestre das Escrituras, você pode até aprender a usar os dons do Espírito e não manifestar o caráter de Cristo. Faz sentido? Então, por isso que a gente quer deixar claro. Fala comigo, dons não tem a ver com maturidade. Frutos tem. Qual é o fruto do Espírito que você precisa desenvolver na sua vida? Então, aqui em Efésios 411 fala assim. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Vamos colocar no 2.0, gente. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Para para pensar um pouquinho aqui comigo. Existe um lugar para a gente chegar, é isso que a Bíblia está dizendo? Existe um, uma meta, um padrão, qual é? A estatura de Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus... Deu esses ofícios para a igreja, para que eles então possam ajudar e preparar o povo santo, que é o corpo de Cristo. Para chegar nesse lugar de parecer com Jesus. Chegando a completa medida da estatura de Cristo. Olha só como é poderosa essa palavra. Então não seremos mais imaturos como crianças. Nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. O que, que o apóstolo Paulo está falando? Ele está fazendo uma relação da maturidade com esse plano de Deus. Estão entendendo isso? E ele está falando que à medida que nós entrarmos, fala comigo nessa dinâmica. Jesus estabeleceu uma dinâmica para a igreja amadurecer. E essa dinâmica ela tem a ver com os cinco ministérios. À medida que a gente entra nessa dinâmica, a gente vai sendo levado à maturidade a gente deixa de ser uma criança imatura que é influenciada por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa, por qualquer dia mal. Nós, crentes, precisamos aprender a ser resilientes. Eu vou deixar o Espírito Santo falar, amém? Deixa Ele falar com você. A gente precisa aprender a ser resiliente, gente. Deixa eu te contar uma coisa. Se eu fosse você, de coração, porque eu faço isso para mim, e isso tem me ajudado muito. Eu anotava essas coisas. Né? Às vezes a gente gosta de falar que são chaves, princípios. E eu, se eu fosse você, eu leria isso todos os dias. Tudo que você desiste faz de você um desistente. Existe uma diferença enorme entre terminar um ciclo você concluir uma tarefa você concluir algo e começar outro mas quando você para sem ter concluído você desistiu e isso vai formar uma mentalidade em você, de alguém que não finaliza as coisas se você não conclui, Deus não pode te entregar algo novo pelo amor de Deus isso é óbvio, só que a gente está cultivando muito mais a mentalidade do desistente do que do perseverante. A gente precisa aprender a ser resiliente e até o fim, por mais difícil que seja. Amém? Quantas coisas você já falou para mim ou você já falou para alguém, você já ouviu? De alguém, não, porque isso é de Deus, agora é de Deus ou oh, Deus me deu uma ideia dali um mês, dois, três, você já mudou de ideia, não é possível que Deus é tão inconstante desse jeito tá vendo como é fácil a gente saber quando a gente ouve Deus e quando a gente não ouve Deus a maioria das vezes não é Deus falando gente é a gente querendo mudar de plano e a gente usa essa desculpa para justificar a nossa inconstância a gente usa essa desculpa para não encarar a nossa fraqueza de desistir das coisas. Pessoas que desistem são fracas. E eu não fico com dó de te falar isso. Sabe por quê? Porque eu quero que você saia daqui hoje decidido a nunca mais desistir. Eu estou falando sério. E se alguém não te falar isso, você vai continuar desistindo. Porque enquanto alguém não chega e não fala na nossa cara o que a gente precisa ouvir A gente continua fazendo o que tem que ser feito Uma das coisas mais poderosas da vida se chama feedback Só que nós não buscamos Quem é que tem dito para você o que você precisa ouvir ultimamente? Tem alguém na sua vida? De verdade, não precisa responder, mas eu quero que você pense e tem hora que a gente precisa dar uma renovada. Hoje, enquanto a gente estava aqui, eu sinto de falar isso agora também. O Senhor me falou que tem algumas pessoas aqui precisando de fôlego. Como se estivesse sufocada. Fôlego, fôlego. Está sufocado pelos próprios pensamentos. E aí está passando pela tua cabeça que... O que você deveria receber para ser aliviado é uma viagem, é um dinheiro. E Deus está falando assim, não. Só tira os pensamentos que não são meus e você vai ver o quanto isso vai te aliviar. Feche seus olhos aí por um momento. Fala, se é com você, fala, Senhor, eu entrego os meus pensamentos. E começa, fala para ele que pensamentos que você sabe que estão te atrapalhando fala Senhor eu entrego para ti esses pensamentos mas fala qual que é fala esse pensamento só tem atrasado a minha vida, o tempo não para, não para, mas eu estou mais lento do que eu poderia estar amém, já orou? volta aqui então eu creio que hoje é uma noite que nós vamos mudar toda a palavra mas você vai ter que pregar essa palavra semana que vem até porque eu prometi que eu não ia passar do horário eu vou cumprir então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, presta atenção. Falaremos a verdade em amor. Falaremos a verdade em amor. Hoje eu estou aqui te falando a verdade com o maior amor do mundo. Que eu quero que você dê certo. Só que deixa eu quebrar um, uma crença que a gente tem. Às vezes a gente acha que o dar certo é tudo e bem. Não tem nenhum problema. Isso não é verdade. Da ótica de Deus. Viver com Deus não significa que você vai dar certo o tempo todo. Viver com Deus não significa que o que Ele está querendo te oferecer é só qualidade de vida, por favor. Você, você já imaginou você ter qualidade de vida em meio a qualquer circunstância? Isso é viver o cristianismo. É passar pelo que for, mas estar bem. Isso é cristianismo, gente. Ou o cristianismo para você é só quando essa conta está cheia. Quando o seu casamento tá, não tem crise, ninguém está brigando com o outro. Quando seu filho não está nas drogas. Isso é cristianismo? Não, isso qualquer pessoa pode alcançar. Através de um terapeuta, de um médico, de um remédio. E que Deus nos dá, porque ele é bom. Ele é bom, Ele faz coisas boas. Mas ser igreja é ser capaz de adorar a Deus, mesmo quando tudo está um caos. E você sentar lá na sua casa, no seu sofá e começar a rir e falar assim. <risos> "Bem, Espírito Santo, está tudo um caos, mas eu te amo de qualquer forma. Não tem dinheiro para pagar a conta. Meu casamento, o pastor já orou 15 mil vezes. Fizemos jejum, oração, mas eu te glorifico e te agradeço por, pelo meu casamento, Espírito Santo. Eu te agradeço. Talvez quando você começar a agradecer mais do que pedir, você vai começar a ver mais milagres na sua vida. Porque a mente que agradece, ela tem fé. A mente que pede não tem fé muitas vezes, entende o que eu estou falando? não é que você não pode pedir, nem deva pedir porque às vezes a direção que você tem é peça porque a Bíblia também fala sobre isso mas faz uma análise do que que a sua mente está mais cheia de fé porque você só agradece e também se não acontecer <risos> não muda nada o que eu sinto por ele isso é cristianismo. Se o meu irmão me fere, não muda nada, porque não é sobre mim, é sobre ele. Sabe por que, que a gente sofre tanto com os relacionamentos? Porque a gente ainda está pensando muito na gente. Porque, meu, Jesus, que não tinha nenhum motivo para ser acusado de nada, sofreu nos relacionamentos dele. Ele sofreu dentro da igreja, você tem noção que uma pessoa da igreja traiu Jesus? Dentro da eclesia dele tinha um traidor, Por que, que não vai ter na nossa? Aqui não vai ter em nome de Jesus, sai Judas em nome de Jesus, se tiver aí já se manifesta, que nós vamos te expulsar. Porque a verdade é que eu, nenhum de nós queremos passar por sofrimento. A gente vê o cristianismo, a igreja, como se fosse o um sonho americano. Quem é mais jovem, eu sei que não vai saber o que é isso, porque não tem mais sonho americano, né? Agora é sonho Marte, porque qual o país que sobrou nessa terra? Mas antigamente existia o sonho americano, vamos para a terra que tudo dá certo. E a gente vem para a igreja com essa expectativa de que todos os nossos problemas vão ser resolvidos. E às vezes vão ser resolvidos, mas nem sempre vão ser resolvidos. E aí? Você veio por causa de você ou por causa de Jesus? Porque se você veio por causa de Jesus, o que Ele faz por você é só consequência. Porque o mais importante é quem Ele é na sua vida. Amém? Amém? Então não olhe para a igreja como um lugar que vai só. Eu, eu tenho meditado muito nisso. Eu tenho falado, Senhor, eu não quero ser alguém que tem solução para tudo toda hora. Eu não quero que as pessoas me procurem porque elas esperam que eu dê uma solução para elas. Eu quero poder revelar o teu coração e talvez o seu coração está dizendo naquele momento que não tem solução e aí. Porque tem pessoas que ele não curou. E a Bíblia diz. Deus conta tudo, por que que ele faz as coisas? Não, e não vai contar, gente. Senão ele deixaria de ser Deus. Para que que ele vai contar tudo a gente? A gente não tem condição de ouvir, a gente morre. Se a gente ouvir mais, sabe por que muitas vezes Deus não fala mais com a gente do que a gente está ouvindo? Porque nós não temos estrutura. Porque o nosso emocional é muito frágil, a gente é fraco. Se ele falar é como se fosse a igual a glória de Deus. A glória de Deus tem um peso. O original dela é um peso. E dependendo do peso que Deus deposita sobre nós, a gente não tem força para sustentar. Então, pela misericórdia, Ele nos mantém protegidos de entregar muitas coisas. Às vezes você está pensando que Deus não está te entregando, que você não está jejuando, porque você é um pecador. Às vezes Ele só está te protegendo porque você não tem estrutura suficiente para entregar o que você, tá, o que, o que você mesmo está pedindo, às vezes. Ele sabe que se Ele te entregar, no dia seguinte, você desviou do plano dEle da igreja. Aconteceu isso com Saulo. Saúl não tinha estrutura suficiente para ser um rei, ele não foi preparado. E aquilo caiu para ele, ao mesmo tempo produziu nele uma, um monte de coisa que afastou ele do propósito original. Deus tem nos protegido de muitas coisas. Muitas coisas. Agora, se você é alguém que quer viver coisas maiores, como Davi, por exemplo, você precisa se deixar ser trabalhado E vou te falar, não tem outro lugar senão a eclesia A gente acabou de ler Efésios 4 A gente vai ler só esse texto hoje Não vamos ler mais nada Uma misericórdia de mim Depois a gente discute lá em casa Mas a gente não precisa mais do que isso Existe uma dinâmica de liderança que Deus estabeleceu e ela não está ainda na plenitude dela. Agora, olha que interessante: algumas gerações atrás, recebeu a revelação para restaurar o ministério apostólico e profético. E isso foi sendo passado de geração em geração e chegou até nós, e hoje a gente já vê essa restauração acontecendo numa plenitude maior mas ainda não estamos vivendo a plenitude total dela. Só que Deus já nos entregou algumas coisas, inclusive para essa igreja aqui. Cabe a nós, prestarmos atenção como a gente vai cuidar disso. Para que Ele possa ampliar o que Ele está entregando para a gente, para que a próxima geração herde algo bom. Sabe o que acontece quando uma geração, ela se afasta do Senhor... A próxima geração fica sem referência. E para ela é tudo mais difícil. Sabe o que, que acontece quando você se afasta da eclesia? Os seus filhos ficam sem referência do que, que é viver em igreja. E qualquer oportunidade que eles tiverem. Que for um pouco mais intelectual, inteligente, prazerosa que a igreja. Você não vai ter argumentos para combater. Posso falar mais uma coisa? Não julgue o filho de ninguém que está fora, porque você não sabe o dia de amanhã. A gente é muito cheio de si, a gente acha que a gente está fazendo a lição de casa certinho, com a gente não vai acontecer nada. Cuidado. Uma coisa é fé, outra coisa é presunção. Não julgue... Ninguém que está fora ore por essa pessoa, porque é isso que a Bíblia falou para a gente fazer. Orar uns pelos outros, porque se alguém ainda não foi lavado pela palavra, ou se o inimigo roubou alguém que estava dentro da igreja, a nossa obrigação é honrarmos essa pessoa e buscarmos elas, ela seja por oração. Amém? Tem alguém aí que você conhece, que você sabe que o diabo roubou, que está fora do aprisco? Então se comprometa em orar hoje por ela. Faça um jejum por essa pessoa, Ou você gostaria que fosse, imagina se fosse o teu filho. Tem uma coisa que a gente não está percebendo, e eu vou terminar falando isso e lendo um texto e a gente vai orar. E você vai ver que faz sentido, a gente já falou sobre isso hoje. Ao longo da nossa história, as feridas que a gente teve, seja na igreja ou na nossa vida, produziu em nós muitas coisas. Inclusive, danificou a nossa visão de mundo. Muitas vezes danificou mesmo. Algumas nos amadureceram, outras danificaram. E aí, existem coisas na nossa vida que às vezes a gente falou tanto para alguém... Não fazer porque você já sofreu muito. Que agora você tem dificuldade de voltar atrás e dizer assim, eu estava errado. Porque fazer isso vai expor você e vai te exigir um negócio que é muito difícil. Que se chama humildade. É muito difícil ser humilde. Tem que ter uma coragem lascada para ser humilde. Chegar na sua família, nos seus irmãos em Cristo e falar assim, aquele pensamento que eu te falei tantas vezes está errado, vai te exigir uma coisa que se chama humildade. E só os corajosos e fortes conseguem. Chegar para alguém e falar assim, cara... Eu quero voltar, eu acredito que tem algo de Deus para mim. Eu acredito na igreja. A igreja está precisando de pessoas corajosas. Uma das coisas que Deus tem mais falado comigo ultimamente, na verdade, Ele não tem falado, Ele tem me ajudado a enxergar. E eu vou falar algo e eu não quero que você interprete como, tipo, ai, eu, eu vou comentar só para porque talvez isso desperte algo em você mas Deus tem me mostrado quantas vezes eu orei para ele assim, me dar o espírito de ousadia e aí ele foi me mostrando quantas vezes eu já agi pelo espírito de ousadia e nem percebi porque foi esse espírito que ele nos deu o espírito de ousadia. E às vezes, eu não sei o que, que passa na sua cabeça, talvez você pense que o espírito de ousadia é aquela imagem de alguém que vai sair fazendo uau, desbravando, fazendo coisas muito loucas, aventuras. Não. Às vezes o espírito de ousadia na sua vida é só a coragem de reconhecer que você estava errado. Isso é muita ousadia. Amém? Mas eu sei que Deus disponibilizou algo das outras gerações. A gente já está vendo fruto disso. A gente já está colhendo coisas que não fomos nós que plantamos. E Ele me deu duas palavras que eu quero entregar para a gente. Uma está em João 4, 38. E o Senhor me disse que Ele vai nos enviar para colher o que nós não cultivamos. Talvez pareça óbvio para você. Mas é uma palavra para nós. Ele vai nos enviar para colher o que nós não cultivamos. Outros realizaram um trabalho árduo e a gente vai usufruir desse trabalho. Então, existem pessoas que fizeram um trabalho árduo, que a gente nem conhece. Mas, ele está nos dando uma palavra profética, de que nós podemos usufruir desse trabalho. Se entrarmos no caminho do amadurecimento. E a outra palavra é... Eu tive como se fosse uma imagem, inclusive. Eu vi algumas pessoas aqui nitidamente. Eu vou ler primeiro a passagem, você vai entender. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Eu vi pessoas aqui semeando. Com lágrimas. E o Senhor está falando assim para você, mas você vai colher com cantos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança semente. Deixa eu te falar, sabe de qual semente ele está falando para a gente? Da palavra de Deus. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Eu não quero que você limite essa palavra somente a bênçãos materiais. Porque o que o Senhor tem para mim e para você é maior do que isso. E pode ser que no pacote venha alguma bênção material. Pode ser. E glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Não, é, não tem nada de errado. Você viver bem, amém? E você deve buscar viver bem. Se você se percebe se acomodando ao espírito, de, a mentalidade de pobreza, cuidado que isso também pode ser um engano na sua vida. Porque existe um Espírito que é o Espírito da pobreza. E que quer nos manter com a identidade errada. Então, quando a gente fala de que Deus tem algo maior do que as bênçãos materiais. Não é para você ir para o outro oposto. Amém? E falar assim, ah, então eu vou viver. Vou abrir mão de tudo, largar tudo, eu não preciso de nada. E eu vou, se eu passar fome, não é isso. Mas se passar fome... Você vai ser capaz de sorrir e agradecer, porque eu aprendi a viver contente, na abundância e na falta. Feche seus olhos e fala, Espírito Santo. Tem coisas que eu não consigo entender ainda. Mas eu confio em ti. E é isso que importa. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 12, a gente, como eu prometi, a gente vai fechar com esse texto. 12, no verso 9. E a banda, se quiser ir subindo, pode vir. Amem as pessoas. Essa versão que eu vou ler, ela nem é uma das melhores, tá? Então tenha misericórdia, leia na sua versão, depois você pega uma Bíblia bem original. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Essa é a mentalidade dos filhos do reino. Essa é a cultura do reino. Olha só o que vem agora. Jamais sejam preguiçosos. Tem gente fugindo do envolvimento com a igreja só por preguiça, porque tem preguiça de trabalhar, porque acha que já trabalha demais, não entendeu nada, fala assim, jamais sejam preguiçosos, agora não precisa repetir, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo, amém queridos? Eu quero ver todo mundo dessa casa que serve, servindo a Deus com entusiasmo, com paixão. Se eu te ver apático, alguma coisa está errada. Porque não é possível que você tenha o Espírito Santo que você disse sim para a missão de Jesus. E você é apático quando você serve. Não está combinando. Amém? Você precisa servir com paixão. Paixão, não importa o que seja. Se você estiver colocando a cadeira no lugar, coloque com paixão, amém? Porque é isso que representa, isso é uma das coisas que representam o Senhor. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Grava isso que eu te falei: você precisa ter resiliência, para de desistir das coisas. Todo mundo pode recomeçar, claro que pode. E glória a Deus por isso. Sabe por que, que a gente pode recomeçar? Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E é isso que nos mantém salvos. Quando a gente se afasta do Senhor, sabia? Mas para de ficar recomeçando todo dia, todo mês, todo ano, pelo amor de Deus. Fala assim, Senhor me dá uma mentalidade de construção. Me dá uma mentalidade de longo prazo. Para de querer que as coisas aconteçam rápida. Tem que ser nesse mês, tem que ser nesse... Não! A visão de Deus é para o resto da nossa vida. A gente vai construir sempre. Isso é um dos sinais de amadurecimento. É quando a gente começa a, deixar, a entender que a gente não é movido pela ansiedade. Mas a gente é movido pela fé e obediência. E a gente vai construindo. E a gente vai construindo, e a gente vai construindo. E vai chegar uma hora que o Senhor vai vir e vai dar um up na construção. Aí a gente continua construindo, e a gente continua construindo. Aí Ele vem e dá outro up na construção. E a gente continua construindo, e a gente continua construindo. Amém? Não seja ansioso, seja obediente. E tenha mentalidade de construção. Faça com paixão, com entusiasmo, alegrem-se em, em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades, não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Prontidão é rápido. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Agora eu vou provocar uma que faz tempo que eu não provoco. Qual foi a última vez que você chamou alguém para ir na sua casa e serviu essa pessoa? Eu posso falar isso com autoridade Porque eu já recebi muita gente na minha casa Ultimamente estou recebendo menos Porque eu não estou dando conta Não é desculpa não Todo final de semana a gente tem uma atividade Um trabalho, um programa Mas eu estou sentindo muita falta Mas qual foi a última vez Que você chamou alguém para ir na sua casa E serviu essa pessoa? Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Você já reparou que a gente tem mais facilidade de chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram? Verdade. Quando alguém está tá no problema, a gente chora. Mas quando alguém está celebrando uma conquista, um avanço... Quando alguém está celebrando algo que Deus, a gente tem dificuldade, porque dá uma invejazinha ainda. O que está fazendo com ele, não está fazendo comigo? Há tanto tempo eu estou pedindo isso, pastor, e aconteceu com o outro. Cuidado, fica aí esse alerta para você. Você chora sempre com os que choram, mas você se alegra com quem se alegra? Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo e nunca paguem o mal com o mal. Olha quanta coisa né, daria para a gente explorar aqui a respeito do que é ser a eclesia. Essa passagem é uma descrição de como a eclesia deveria viver. A minha eclesia. Amém. E a gente ia falar do corpo e as suas diferentes partes, mas a semana que vem a gente fala sobre o corpo. Eu queria te convidar para ficar em pé, para a gente encerrar, a gente vai orar, e a palavra profética, eu acho que, eu não sei se você percebeu, se você não percebeu, escuta depois a gravação, mas <risos> aconteceram muitas palavras proféticas hoje aqui. Talvez você esteja esperando o significado do Rosh Hashanah, mas eu tinha essa convicção no meu coração. Que não era para a gente falar sobre o significado dos números necessariamente. Mas era para a gente escutar o que Deus tem no coração dele para nós hoje. Amém? Isso já é um derramar de Deus para esse novo ano. No ano passado nós aprendemos que o significado era o ano do vale das decisões. Lembra disso? Então hoje você vai colher os frutos das decisões que você tomou nesse ano. Corre. Corre já faz faz um ajuste nas decisões que você precisa tomar para você colher bem. Fala comigo, colher bem. E dá um cutucão aí no seu irmão e fala assim para ele: Você precisa aprender a ser resiliente. Nas emoções. Para de viver uma montanha russa Um dia você quer, outro dia você não quer Um dia você está bem, um dia você está mal Vamos parar com isso gente, isso é coisa de criança Estamos no caminho do amadurecimento E a primeira coisa que eu e você precisamos analisar É se nós temos os frutos do Espírito E um deles é o domínio próprio Talvez o mais importante depois do amor Amém? Então feche seus olhos, vamos orar e agradecer, e depois nós vamos fazer um negócio aqui para você lembrar da sua infância, você que tem mais ou menos a minha faixa etária ou é mais velho E você que é mais novo, entra na dança. Eu vou fazer uma coisa com vocês que eu não gostava de fazer um curtão com... em casa. Agora eu vou descontar. Mas vamos orar primeiro. Pai, a gente te louva e te agradece por essa noite, Senhor. Obrigada pelo Teu derramar, pela Tua misericórdia. Obrigada porque muitas vezes a gente não merecendo, mas a Sua bondade, ela superabunda sobre nós. O Senhor continua falando e nos trazendo alertas, nos trazendo entendimento. Muitas vezes a Sua palavra vem como a verdade lançada na nossa cara. E a gente Te agradece por isso, Senhor. Obrigada por falar a verdade para nós, porque eu não quero ser enganada. Eu não quero ser enganada. Se você tem coragem de orar isso, olha aí do seu lugar. Eu não quero ser enganada nem pela falta de conhecimento, pela ignorância. Mas eu também, Pai, eu não quero ser enganada pelos meus próprios pensamentos. Pelo meu orgulho, pela minha falta de maturidade. Eu não quero ser enganada pelo meu coração enganoso, mimado. Que muitas vezes só quer as coisas para mim. Eu não quero ser enganada, Senhor. Assim. Eu quero crescer em maturidade. E se tem uma igreja, Senhor, que deseja receber essa herança, somos nós. Eis-nos aqui, Pai. Nos leva cada dia mais no caminho de maturidade para que a gente possa acessar esse acumulado de coisas. Que os nossos antepassados com muito esforço plantaram e colheram. E entregaram e disponibilizaram para nós. Nós não queremos apenas os mantos. Nós queremos, Pai, o espírito de servir, o coração de um servo. Eu quero te dar uma direção agora, se isso faz sentido para você. Muitos de nós temos pedido dons, mantos. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser um pastor, eu quero, eu quero ter o dom da profecia, eu quero não sei o quê. Pede para ele agora que você quer o coração de um servo. Falei, eu quero um coração de um servo Sabe, Davi não pediu nada para o Senhor. Ele não ficava pedindo para ser alguém. Talvez esse tenha sido um dos segredos dele. Ele não ficou pedindo, Deus me faz um rei, me faz um profeta, me faz o um guerreiro mais forte, me faz ser mais poderoso que Saul. Não, ele simplesmente, o Espírito Santo nos ajuda a entender isso. Ele simplesmente amava ao Senhor de todo o coração era isso se você quer descobrir a chave do rei Davi é que ele simplesmente amava o Senhor de todo o coração sabe o que eu creio? eu creio que Deus está desesperado por encontrar mais corações como esse, porque ele está encontrando muitos corações que querem muitas coisas, mas querem coisas e não querem ele Enquanto você buscar pelas coisas, você nunca vai ter Ele. Talvez Ele nunca nem vai te dar as coisas, porque o que Ele quer é que você queira Ele, entende? Fala, Senhor, eu te quero. Eu te quero e eu me arrependo dos ídolos, dos altares, das buscas que eu fiz. Que são até coisas tuas, mas que se tornaram maiores do que o Senhor na minha vida. Se arrependa, peça perdão Peça perdão por ter buscado mais as coisas que são dele do que o próprio Deus. Fala, me perdoa, Jesus. Hoje eu quero renovar o meu relacionamento contigo. Eu quero entrar num lugar de intimidade que eu ainda não conheço. Sabia que existem lugares de intimidade que você nunca acessou? Existem lugares de intimidade que você nunca acessou. Alguns de nós têm achado que já acessou muito. Mas existem lugares que eu e você nunca acessamos. E se você deseja isso, fala pra ele. Fala, Senhor, eu desejo entrar em lugares que eu nunca acessei. Eu já acessei muito, Pai. Eu tenho acessado muito. Mas eu sei que tem lugares que eu não acessei. Aliás, tem lugares no meu e no teu coração que ele nunca acessou. Você tem coragem de dizer para ele hoje, falar assim, Senhor, sonda o meu coração. E me esquadrinha. Você sabe o que é esquadrinhar? Cuidado com essa oração. Me esquadrinha e veja aonde tem um caminho mau e me revela me revela amém em nome de Jesus nós oramos amém